1: écho du, du premier trimestre attendu parce que c'est un peu le, le, la limite où tu te dis c'est bon je vais me projeter. Mmh. Donc euh, on arrive euh, on voit qu'il est là on entend le cœur battre et là c'est bon quoi. Là, moi euh, je suis maman et, euh, et je vois qu'il est là il s'est accroché, euh, ça ressemble à un bébé, le cœur mmh. bat, enfin donc l'écho se passe et puis euh, et puis à la fin de l'écho euh, la sage-femme euh, un petit blanc quand même et là, la sage-femme qui euh, qui nous dit euh, bon tout va bien mais euh, clarté nucale épaisse Donc, la nuque, euh, la nuque trop épaisse par rapport aux normes mmh. moi ça tilt tout de suite
0: Exécuté par qui Fabrice
2: Salut Comment ça va ben, Ça va bien. Merci beaucoup de venir jusqu'à moi.
1: Ben non, merci à toi de venir... Ah oui, c'est vrai, je suis à Lyon.
2: <rire> Justine, tu m'as envoyé un mail il y a quelques mois de ça, mm -hmm. euh, qui m'avait un peu interpellé. Mais bon, comme effectivement tu vivais à Lyon, je me disais, bon, on verra plus tard pour savoir avec Justine. Et tu disais que tu aimais bien écouter Histoire de Daron, parce mm -hmm. que c'était un mec
1: qui mm -hmm. interviewait. Et tu disais, parfois, tu te dis des trucs qui me gonflent un peu. Ouais, exactement comme quoi, par ouais. exemple bah, C'est pour ça que j'aime bien écouter. Ouais. J'écoute beaucoup de podcasts euh, ouais. qui sont tenus par des femmes. Oui. Déjà parce qu'il y en a une grande majorité. Bah oui. En tout cas pour des sujets qui m'intéressent.
2: Sur la maternité, Exactement. etc. Quoi.
1: Euh, et en fait, je te, je, moi, je te connais de mademoiselle. Oh là là, à l'époque. <rire> à l'époque, quand moi-même, j'étais ado. <rire>
2: oui, ça me met un coup de vieux.
1: <rire> voilà, et, euh, et je suis tombée dans ton podcast et effectivement, tu m'as un peu agacée.
2: Qu'est-ce -qu que j'ai fait pour t'agacer Non,
1: mais parce que c'est des, des, des réactions de mecs.
2: <rire> mais comme quoi
1: C'est quoi les réactions de mecs <rire> des, 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 ré <rire> des réactions de mecs c'est tout. Euh,
2: tu vas juste t'arrêter là, tu vas dire, tu as des réactions de mec comme si j'étais un...
1: Bah parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de femmes qui vont comprendre ça. Ok. <rire> non, des... des <rire> euh, moi, je, la première fois que j'ai écouté, mmh. euh, alors je me rappelle plus le, le prénom de la jeune femme que tu avais rencontrée qui venait de parler de la stérilité de son, de son mec. Oui. Euh, et tu étais très euh, interrogateur sur... Euh, sur elle, sa volonté d'avoir un enfant tout de suite. Euh, elle avait son, son truc très programmé, ouais. machin. Et alors, tu t'es assez excusé de, de poser des questions, justement. Enfin, excusez. Bah, ouais. Voilà. Mais euh, je, des je, justement, peu... à ce moment-là, je me suis dit, c'est bien des remarques de mec, quoi.
2: Ok. Ouais. C'est des questions un peu, un peu. Pas rentre dedans, mais c'est des questions ouais. un peu, un peu dures, parce que pour moi, ça sert strictement à rien de de juste écouter la personne et de faire en sorte de prendre enfin si je pourrais juste prendre ce qu'elle est en train de dire tu vois mais je trouvais ça intéressant de venir questionner mais
1: c'est justement c'est pour ça que j'aime
2: bien faire ce podcast c'est parce que j'aime bien questionner ouais. tu vois mais, mais c'est
1: justement moi ce qui m'a un peu agacé effectivement ouais. mais ce qui me fait questionner moi de mon côté ouais. tu vois parce que justement je
2: trouve que dans les podcasts entre femmes il y a un peu un truc où c'est convenu ouais. entre les femmes tu vois vrai. et en fait euh, bah, de ce fait là quand toi, t'écoutes ça extérieurement, bah t'es là, bon, bah, en fait, vous creusez pas le sujet parce que vous avez l'air de connaître toutes les deux les réponses. Exactement. Non, non, mais c'est vrai. Et surtout, pour moi, il y a un vrai truc où c'est hyper important, je trouve. Et tu vois, c'est un peu, je crois, ce qui a fait le succès de Mademoiselle. C'est que, en fait, comme j'étais un mec, j'étais ouais. complètement extérieur et je posais des questions à la con tout le temps. Hum? J'étais là, mais je comprends pas pourquoi, tu vois. Ouais. Et de ce fait-là, ça a amené un peu à un autre niveau de réflexion qui était, bon... Bah, Venez, on essaie, on essaie d'expliquer pourquoi, on mmh. est en train de penser comme que... bon, bref.
1: Voilà. Non, mais. Je pense que tu as tout à fait raison et je pense qu'effectivement c'est, enfin tout à fait raison. <rire> non, je pense que je pense que, ce que tu... ton explication elle est hyper judicieuse. Mais <rire> j'ai pas raison. <rire> raison plus, vois, je m'en fous d'avoir
2: raison pour bon. moi c'est juste l'important, c'est juste de faire le, le, le meilleur podcast possible ouais. et les meilleures interviews possibles. Quoi. Et
1: c'est ce qui rend le truc intéressant. Et
2: de tirer un peu les verres du nez des ouais. gens pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, tu vois. Mm. Mais bon, je fais ça avec des, je fais ça aussi avec des pères, hein. enfin. Je... Ouais, si t'écoutes ouais, un peu histoire de...
1: bien non
2: oui c'est que les meufs que je cuisine les mecs sinon bah, je suis juste ouais, c'est sûr on est au courant toi et moi allez vas-y viens on va boire une pinte N'importe quoi. <rire> bon, en tout cas, Justine, tu as l'air d'avoir une histoire de Daron que tu avais envie de venir raconter. Mm -hmm. Alors, ce qui est marrant, justement, c'est que tu m'avais proposé de venir avec ton chéri.
1: L'idée, c'était pas <rire> forcément de venir avec euh, mon chéri, parce que quand je t'ai envoyé le mail, je n'en avais pas forcément parlé. Il même pas du tout parler. Ouais. Euh, <rire> mais c'est juste que je, veux, je peux difficilement parler de mon histoire de Daron sans parler de lui. Oui. Donc, effectivement, dans le mail que je t'ai envoyé, je parle pour nous. Oui. Voilà. Okay. Euh, après euh, le truc de venir, euh, c'est pas trop son délire, ah ouais. parce que c'est un mec. Non mais ça c'est <rire> pas
2: ça, ça n'est pas une explication entendable, tu vois.
1: Bon alors je retire ce que j'ai dit.
2: <rire> non c'est peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il a pas envie, peut-être qu'il est plus. C'est pas du
1: tout son, c'est pas son délire en fait, juste.
2: De venir parler
1: De venir parler et... et... C'est vraiment... ouais, ouais. Les mecs, nous, on
2: n'aime pas parler. Oui, <rire> voilà. bien sûr.
1: Ouais. Euh... Et puis voilà, c'est plus ce que tu dis. Ouais, ouais.
2: Non, mais Finalement, tu, tu, voulais quoi... tu voulais faire peut-être un épisode aussi avec ton chéri pour avoir son point de vue. Est-ce que avez... c'est des choses dont vous avez déjà parlé Ou alors, tu fais partie de ces nanas qui veulent m'envoyer leur mec pour écouter l'épisode d'Histoire de Daron parce que c'est ah, une non, discussion qu'elles n'ont jamais eue
1: Non, pas du tout, parce que... Après, il aurait pu me surprendre, hein, ouais. mais je pense pas qu'il qu se livrerait beaucoup. À ouais. moins que tu sois vraiment très, très,
2: très ouais, fort. Je suis très fort.
1: <rire> mais euh, franchement, non, non, pas du tout.
2: Franchement, ton gars, je crois que je le prends, je lui le... <rire> malaxe un peu le crâne, là, tu vois, je finis par lui faire des petites papouilles et tout, et puis à la fin, il finit par me raconter. On va l'appeler, alors. <rire> T'aimerais bien savoir. C'était ça, ma question. T'aimerais bien savoir,
1: euh... en fait. Bon. On... <rire> Non voilà. vraiment tel qu'il est, je pense qu'il n'a pas, euh, okay. tu vois, il n'a pas plus de, justement, je pense qu'on en parlera. Il n'y a pas, c'est pas, c'est pas des, des, des choses qu'il fait de discuter des choses en profondeur, ouais. de tout ce qui est un peu euh, réflexion sur la vie, tout ça, c'est pas son, voilà.
2: Moi, je crois que c'est parce qu'il a... je sais pas si c'est le cas de ton, ton mec, tu vois, mais je crois qu'il y a beaucoup de mecs qui ont qui ont peur en fait de d'ouvrir cette boîte là et de voir toutes les émotions que ça a fait et tu vas raconter ton histoire mmh. et en fait son histoire de daron aussi à mmh. lui elle, elle a dû être dure mmh. et c'est peut-être un truc où il fait bon alors ça on va bien s'asseoir dessus là et puis on va plus <rire> jamais faire en sorte Hop voilà c'était très chiant euh, alors que toi t'es là moi je veux en parler pour faire en sorte ouais. d'exorciser le truc de, de venir euh, peut-être le partager aussi mmh. aux autres femmes etc quoi. et oui mais c'est mon travail quotidien
1: <rire> pour faire en
2: sorte que les gars finissent par s'ouvrir et surtout qu'ils comprennent que c'est pas, pas sale et que c'est pas dangereux et que ça fait du bien en fait, tu vois. C'est vraiment ça le vrai truc. Ouais. Si tu nous écoutes, je sais pas son nom Alexandre. Alexandre, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu quand tu veux. Pour <rire> avoir un petit massage des lombaires par Fab Flo.
1: <rire> je, je le pré au encore avant. <rire> euh,
2: Justine, quel âge tu as J'ai 31 ans. T'as 31 ans et ouais. t'as un fils donc, oui. euh, qui s'appelle Louis. Qui s'appelle Louis. Et qui a
1: il y a bientôt 22 mois.
2: Ok. Euh, tu m'expliquais que ton histoire de Daron n'avait pas été spécialement funky jusque-là. Non,
1: pas du tout, non.
2: Voilà, on peut dire ça. Ouais. Euh, tout est venu ce désir de maternité, toi
1: euh, <rire> À l'école, dès le départ. <rire> wow,
2: c'est pas une colle. <rire> euh,
1: déjà, moi, c'est la dernière de six enfants. Ok. Euh, mon père il a euh, vie frère et sœurs donc j'ai beaucoup de cousins et on est déjà tu vois dans une famille où il y a beaucoup d'enfants oui. enfin voilà ma mère s'est arrêtée de, de travailler pour ses enfants donc avec un tu vois, un modèle de mmh. vie un peu euh, ben t'es une femme euh, un peu pour, pas pour avoir des enfants mais il y a quand même un peu ce truc là à l'ancienne euh... tu dois un peu pondre quoi ouais c'est ton même si c'est moins vulgaire que ça parce que je pense qu'il y a un oui. réel euh, Amour derrière, tu vois, c'est oui. pas juste le faire pour. Mais voilà. Euh... Aujourd'hui, c'est
2: moins vulgaire que ça. Je crois qu'il y a un siècle, ça l'était beaucoup oui. moins. En fait, c'est un peu un côté. Il faut faire des mômes pour faire voilà, en sorte qu'ils aillent travailler.
1: Ouais. Euh, donc, si tu veux, moi, j'ai un modèle de vie où, quand j'étais petite, c'était enfin, tracé, que je serais maman, hum. machin. Et en fait, la question ne se posait pas. Adolescente, c'était revers de médaille. C'est-à-dire que je voulais pas en entendre parler. Parce que, justement, je n'avais pas envie d'être ce genre de femme. Et okay. Je voulais être une femme euh, dans le boulot à fond. Okay. Euh, je ne savais encore pas ce que j'allais faire, mais dans le boulot à fond. Et je me, je me disais, si je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas grave, ou au pire, j'en aurais sur le tard.
2: Okay. Tu voulais être... Il y avait un côté un peu de femme indépendante, ça derrière Il y avait
1: complètement un côté de femme indépendante. Il euh, y a aussi un autre côté, euh, donc je suis malentendante, je te l'ai expliqué. Mais les gens ne le savent pas, pour le coup, les tu me le dit. Les savent pas, donc je <rire> <c> suis <'est> malentendante. <rire> voilà. Euh, et en fait, je suis malentendante parce que j'ai une maladie dégénérative de l'oreille et qui euh, évolue avec les montées d'hormones. Et donc, avec le risque, avec des grossesses, de perdre en audition. Ok. Donc, j'ai appris ça. Enfin, je, je, je vais peut-être le savoir avant, mais j'ai compris ça à l'adolescence. Et clairement, je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de prendre ce risque-là. Oui, je n'avais pas envie de prendre le risque de faire un enfant, que ça arrive et de lui en vouloir.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Non, mais évident.
1: Voilà. Hum. Donc, euh, donc, à ce moment-là, ce n'était pas du tout mon délire. Et puis, j'ai rencontré mon mec. <rire> voilà, j'ai rencontré... Euh... L'amour,
2: hein, finalement. <rire> voilà. C'est ça qui t'a fait bifurquer totalement bah, tes Déjà gens. parce
1: que lui, euh, ce n'était pas une question. Lui, il lui voulait, il voulait être père. Ah oui. Ouais, lui, il voulait être père. Et puis, assez vite, je, je me suis dit, oui, il faut qu'il qu soit père. C'est son truc, quoi. C'est son goal dans la vie, quoi. Ok. Tu vois Et je ne l'ai oui. pas fait pour lui. <rire> pas parce que pour lui. J'allais te mais... poser non, la non, question,
2: hein, parce que mais je pose les questions que... chiantes, hein, tu sais, tu as compris.
1: <rire> <rire> mais forcément que bah, quand tu quand es amoureux, quand tu vois l'autre, euh... bah, je me suis dit, c'est si perdre père, de... père de m... mes enfants. Non, mais de mon enfant en tout cas. Et donc, euh, assez vite... Euh... Mais attends,
2: donc, ça, tu dis ça comme si c'était évident, mais... Enfin, j'imagine pour toi qu'il y a un truc où, en fait... Parce que tu sais, j'essaie vraiment de comprendre... Ouais. Moi, avec ce podcast, j'essaie de comprendre la maternité. Ouais. Où vient la maternité Qu'est-ce qui te fait basculer dans mmh. la maternité Tout comme qu'est-ce qui te fait basculer dans la paternité, quoi, pour les ouais. mecs qui ne voulaient pas d'enfants. Euh, tu veux dire qu'en fait, la rencontre de ce mec te fait remettre en question l'intégralité de tes plans que tu avais depuis l'adolescence
1: alors, remettre en, tout en question, non
2: Non, mais en tout cas, tes plans par rapport à...
1: Bah, je ça m'a un... pas fait tout remettre en question, parce que parce que j'ai eu une petite vie de femme indépendante avant lui, déjà. Ouais. On s'est pas rencontrés très vieux, mais bon, j'ai... Euh... T'avais quel âge C'est une bonne question. <rire> J'avais 25 ans, okay. moi, ouais. il y en avait 30. Euh... Mais c'est juste, euh, j'ai aussi compris que moi, j'en avais aussi envie... Et que on, on met des barrières euh, pour des, des principes qui sont à l'inverse, tu vois, du principe de dire on est une femme, on devient une mère. Enfin, on est une femme pour être une mère. Ouais. Euh, moi, je m'étais dit je vais être à l'inverse de ça, mais c'était un peu trop extrême. C'était okay. de se dire, euh, ah non, non, je veux pas de ça, je veux pas de ce truc... Euh, ouais absolument être une mère. Machin. finalement enfin,
2: tu rejetais peut-être un peu le modèle ouais, de ta mère pense. alors qu'en fait au final tu t'es dit peut-être qu'il y a à apprendre Exactement. tout en restant moi-même tout à fait ok voilà d'accord je comprends et, et l'amour en plus ouais, quelle ouais. idée
1: bah, beaucoup d'amour <rire> oui <rire> quand même quelle idée l'amour
2: vraiment n'importe quoi ok et en fait euh, ce que tu disais aussi qui m'a intéressé c'est que tu m'as dit en fait le mec veut des enfants mm. et en fait c'est obligé que si je fais des enfants, c'est avec ce mec-là. C'est ça que tu voulais te dire
1: Alors, oui. Ok. C'est ça. S'il devait y avoir un père pour, 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 euh, pour mon enfant, ce serait lui. Pour ton enfant. Voilà. Euh, et de me dire, de toute façon, euh, dans l'idée, euh, possiblement, je vais passer ma vie avec lui. Lui, il veut des enfants. Euh, voilà. Enfin, c'est. Ok. Voilà.
2: Ok. Bah, okay. C'est hyper intéressant. Tu vois, vraiment, le, je trouve la précision d'expliquer ça. Comment ça, comment ça se bascule. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors, à un moment donné
1: euh, eh ben, il, se passe, il se passe qu'on passe quand même un peu à l'inverse du truc, du, de dire on va suivre un peu <rire> le schéma classique, de se dire on se marie, on achète un appart et on fera, on fera un enfant après. On avait prévu de se marier en juin 2020. On ne s'est pas marié en juin 2020. Ah, oui. <rire> voilà, espèce de petite pandémie oui, oui. Euh, qui, te qui, te qui te nous te 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 a te contraint à annuler le mariage et, euh, et je pense que c'est là où bah nous ça faisait deux ans quand même qu'on préparait le mariage euh, et où on s'est dit et merde en fait, je euh, suis désolé, je dis gros mot, hein. tout à <rire> Moi, je dis merde tout le temps dans mon podcast,
2: <rire> je dis putain
1: en plus, non. horrible, où euh, on s'est dit, euh, dit merde donc on s'est dit on essaye de contrôler des choses, on essaye de prévoir les choses. On voit que ça ne marche pas. Euh, clairement, on voulait acheter. Mon mec était chef cuisinier, donc autant te dire qu'avec le Covid, il n'a pas pu bosser pendant un moment. Donc, c'était mort pour acheter. Et on s'est dit, bon, bah, on arrête d'attendre et, et, et on y va, quoi. Ok. Voilà.
2: Et tu veux dire que quand tu dis qu'il était chef cuisinier, il n'est plus chef cuisinier aujourd'hui J'allais aujourd ouais. dire, ouais. parce qu'il s'est reconverti entre temps, il s'est dit, ok, <rire> non, non. je vais devenir ébéniste.
1: Pourquoi? Pas du tout, non, non. non il, il, ça serait bête qu'il change.
2: Ok, donc l'idée un peu de se dire, ok, on ne peut pas tout contrôler. Mm. En fait, on voulait faire un peu le truc selon un plan bien établi, ouais. que finalement, bah, regarde, il y a une pandémie qui nous tombe dessus. Ok, vas-y, viens, on fait autre chose, on décide ouais. de faire un enfant. C'est ça. Ok. Vous avez eu cette discussion-là, tous les deux, vraiment, aussi clairement que ça
1: Alors, aussi clairement que ça, non. Mm -hmm. Moi, je pense que c'était comme ça dans, dans ma tête. Mais si tu veux, lui, il est très euh, euh, très factuel. Okay. Donc, c'était, euh, bon, bah, maintenant, on passe à quel projet, quoi Et voilà. OK. Donc, assez vite, on est passé, euh, on, a sauté, <rire> on a sauté un peu les plans. <rire> et on est passé à l'étape d'après. OK. Voilà.
2: Très bien. Comment, tu te souviens le jour où... T'apprends que tu enceinte
1: Ouais, ouais, je me souviens bien. Je me souviens bien parce que c'était le 19 mai 2021. 19 mai 2021, c'était le jour de la réouverture des restaurants, mais juste des terrasses, il y avait encore le couvre-feu. Mm. Donc c'était le jour où, un peu dans l'esprit de tout le monde, c'était ce soir, on sort en on terrasse et on, on, on picole, quoi. Mm. Et accessoirement, mon mec reprenait le travail. Il mm. ne bossait pas depuis un moment. Rappelons euh... qu'on
2: est à Lyon. La, la, la ville de la bonne bouffe. Hein, quand voilà,
1: tout à fait, exactement. <rire> Donc, euh, ça faisait un an, ça faisait un an qu'on qu essayait, ça commençait à être long, très long, enfin, surtout pour moi. Euh, et moi, j'ai fait des tests pendant toute cette année parce que j'ai des cycles hyper harnachés. Uh, anarchique. Voilà, on merci. A, on <rire> et, euh, et donc, euh, bah, j'étais tout le temps en train de faire des tests parce que je ne savais pas, en fait... Euh,
2: si t'étais enceinte ou pas.
1: Voilà. Si j'étais censée avoir mes règles, quand, comment. Donc, euh... Sauf que là, euh, le matin, je me lève, j'ai eu mal au sein toute la nuit.
2: Euh... Un indice bon. sur votre écran. Voilà.
1: Et euh, j'ai fait un test de grossesse au bureau. Un test de grossesse au bureau en midi et deux, avec une collègue. Et enfin avec une collègue j'ai compris <rire> ta collègue avec était... la complicité d'une collègue euh, ta collègue avec... n'était pas en train de te tenir le truc pendant que tu pissais non. dessus par contre elle m'attendait derrière la porte et, et je lui ai tendu le test en mode c'est bien positif <rire> parce qu'à force de voir des, des négatifs tout le temps et en plus j'ai vu des négatifs pendant des années parce que comme j'ai toujours eu des cycles anarchiques bref
2: voilà Ah, tu faisais partie de, de ces femmes qui... qui
1: faisaient des tests tout le temps mais dans l'espoir qu'ils soient négatifs oui j'ai compris voilà pendant j'ai fait des tests en espérant qu'ils soient positifs, c'était négatif. Donc là, c'est du mal un peu à y croire, mais bon, il n'est pas bête, tu
2: comprends. J'avais des salariés chez Mademoiselle qui me racontaient qu'elle faisait ça. Ouais. Elle faisait des tests en permanence par peur de tomber enceinte. Waouh ouais. wow. Et tu vois, ça, ça fait typiquement partie des trucs
1: bah ouais, en tant que mais Parce que quand tu as tes cycles qui vont bien, tu sais quand est-ce que tu as tes ouais. règles et tu sais que quand tu as un retard. Enfin, voilà. Ah, ouais. Clairement, quand tu n'es pas le cas, euh, ben. Hmm. Wow. c'est toujours euh, c'est très souvent une interrogation okay. en tout cas quand t'es en couple et que, bon.
2: cette année là là où tu dis que vous avez essayé et que ça commence à devenir un peu <coughs> longué, et mmh. long, long pour toi euh, comment tu la vis toi tu pensais que ça irait plus vite c'est ça
1: euh, je pense pas que je me disais que ça allait être plus, plus, plus rapide que ça mais par contre quand on est en plein dedans quand on est une femme, et que, euh, alors je vais être très explicite, mais qu'on regarde le fond de sa culotte tous les mois, mm. euh, en se demandant si euh, c'est le moment ou pas, c'est très très long. Mm. C'est très très long, ouais. Surtout quand c'est dans, dans une période où tu t'as plus d'autres projets parce que tout, tout a été euh, arrêté, et, euh, et où là as envie que ça fonctionne. Et puis, et puis autant avant, euh, avant de rencontrer mon mec, j'en avais pas terriblement oui. à ce moment-là, c'était une évidence. Ouais.
2: Je comprends Donc, pourquoi euh... tu voulais m'engueuler euh, quand, de... quand je posais des questions à Elia, c'est ça qui...
1: <rire> mais parce qu'à un moment donné,
2: c'est la vie, il faut laisser aussi la vie faire, quoi, tu euh, vois. Et... Je, je suis
1: complètement d'accord avec, avec toi, mais de... c'est justement pour ça que je dis, nous les femmes, on a quand même la responsabilité de cette grossesse-là et de, de, de savoir si on est enceinte ou pas.
2: Ça, je suis d'accord, mais en fait, pour moi, il y a un peu l'aspect, tu vois... Ok, c'est long et ça devient long, tu vois, il y a un côté... Oui, mais
1: au-delà de, du fait que ce soit long, tu as quand même, tous les mois, oui. un espèce de truc où tu te dis, il faut quand même que je vérifie, il faut oui. quand même que je sois sûre, parce que si je suis enceinte, il faut que je le sache, quoi. Enfin, oui. J'arrête de picoler, tout ça, Enfin Ouais. Voilà.
2: Donc, maintenant, tu sauras que tu as les seins qui te font <rire> C'est un bon indice. Ça, <rire> c'est pas le cas pour toutes les femmes, si j'avais compris, ouais. mais c'est plutôt, plutôt un, un truc qui marche bien, en ouais. général. Quoi. Ok. Donc, euh, hop, tu vas voir ton gars
1: eh ben, Parce qu'il est, est en train de bosser. Il est en train de bosser. Je sors, moi, je, sors, je, je vais faire ma prise de sang. Je retourne au boulot, je sors du boulot. Je vais au monop chercher une petite paire de chaussons. Ah
2: oui, euh, le classique.
1: Voilà, classique. <rire> Euh, une petite valisette de, de gamin voilà le et puis ouais bah, pas pas trop le temps t'as as un an pour réfléchir mais tu portes pas à ça et puis et puis voilà mon mec rentre juste avant le couvre feu et et, et, hum. et bim et on pleure et on est content hum, c'est cool voilà
2: comment se passe cette grossesse
1: eh ben bah, compliqué compliqué euh, on a déménagé déjà trois jours après euh, avoir su que j'étais enceinte ah oui. On emménage dans un appart qui vient d'être peint. Le sol vient d'être. Le parquet vient d'être verni. Moi, j'ai des nausées comme c'est pas permis. Les odeurs, je les supporte pas, donc je suis pas bien dans cet appart. Euh, donc déjà, premier trimestre. Dur. Euh, Dur. Un gastro qui dure trois mois. Voilà. Cool. Cool, cool, cool. <rire> voilà. Et puis, euh, et puis euh, écho du premier trimestre. Ouais. Euh, et coup, un peu attendu parce que premier, fin, premier trimestre euh, moi euh, déjà je, je me considère malade et puis euh, tu me puis...
2: considères malade parce que bah, parce
1: que t'as quand même le truc du premier trimestre où tu te dis je vais pas me projeter trop vite parce que tu sais que c'est fragile parce mmh. que tu sais qu'il faut quand même euh, attendre la fin du premier trimestre pour garantir que ouais que ça fonctionne bien quoi.
2: Et le fait que tu sois malade, tu considères que t'es malade enfin, ouais. le, le fait à que aies des nausées, là, tu que es à malade.
1: À ce moment-là, ma vie, c'est que je suis malade du, du matin au soir. Ouais. Et je, je, je projette pas force. Enfin voilà, je suis malade. Ouais, ouais. J'ai la nausée du matin au soir. Euh, bon. Moi je n'imagine pas. sais que
2: trois mois de gastro, je me dis. Voilà. C'est typiquement <rire> le genre de truc où je me dis c'est très bien, je suis voilà. très bien à ma place et très bien à la vôtre. Je
1: n'ai pas envie d'être à votre place. Salut <rire> les et meufs. Et puis la gastro sans vomir, jamais.
2: Ah, parce que tu vomis pas Non. Non, tu que des nausées, c'est ça Tu
1: que des nausées, oh, tu peux pas. Ah non, c'est...
2: Ok, cool.
1: Donc, cool. Et puis, donc, euh, <rire> écho du, du premier trimestre attendu, parce que c'est un peu le, le, la limite où tu te dis, c'est bon, je vais me projeter. Mm. Donc, euh, on arrive, euh, on voit qu'il est là, on entend le cœur battre, et là, c'est bon, quoi. Là, moi, euh, je suis maman. Euh, je vois qu'il est là, il s'est accroché, euh, ça ressemble à un bébé, le cœur mmh. bas. Enfin. Donc l'écho se passe et puis, euh, et puis à la fin de l'écho, euh, la sage-femme, euh, un petit blanc quand même, et la sage-femme qui, qui nous dit, euh, bon tout va bien, mais euh, clarté nucale épaisse. Donc la nuque, euh, la nuque trop épaisse par rapport aux normes. Mmh. Moi ça tilte tout de suite moi, je pense à la trisomie. Mon euh, enfin, voilà. mec, ça ne tilt pas du tout quand elle dit ça. Donc, elle, elle enchaîne euh, tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, on te dit qu'il euh, va falloir euh, aller consulter euh, dans un service de diagnostic anténatal, euh, à l'hôpital. Euh, enfin, voilà.
2: Mais tu rentres dans un parcours. Quoi.
1: Exactement, direct. Et là, elle commence à parler de trisomie, de, de, ça peut être un signe de trisomie, mmh. de, de maladie cardiaque, et là, mon mec, je pense qu'il... il comprend. Là, il comprend. Euh, et là, on s'effondre. Euh, on s'effondre, la sage-femme doit nous appeler le lendemain pour savoir vers quel hôpital elle nous renvoie, enfin, voilà. Et puis, bah, nous, on rentre à pied, main dans la main, on parle pas, euh, mmh. on pleure, je... enfin, voilà. Et rentrer à la maison, euh, je m'effondre dans les bras de mon mec, et lui me dit, quoi qu'il est, cet enfant, on, on, va, on, va, on va y arriver, on va tenir le coup. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout, du tout, du tout dans ce truc-là. Moi, c'est euh, si à ce moment-là, mmh. s'il y a quelque chose de grave ou en tout cas euh, d'important, comme je le pense à ce moment-là, une trisomie, pour moi, si on ne garde pas. Sauf que lui, tellement peu informé, euh, pour lui, l'IMG, c'est quelque chose euh, qu'il ne connaît pas. Pour lui, à ce moment-là, de toute façon, il n'y a pas de possibilité d'arrêter la grossesse. Mmh. Donc, on est déjà, à ce moment-là, si tu veux, on n'est pas dans le même. Euh, ouais. On n'est pas triste pour la même chose.
2: Écoutez, histoire de daron, les mecs, <rire> si
1: je peux me permettre. Hein, parce que, voilà. Bon, Et là, important le, là déjà, il y a un décalage. Même.
2: Et qu'est-ce qui se passe entre vous, alors, à ce moment-là, mmh. en termes de décalage
1: bah moi, moi, tout de suite, quand il me dit ça, je dis non dit, pour moi, euh, encore une fois à ce moment-là, parce qu'il y a eu ouais, le chemin de, de fait depuis, mais pour moi, c'était. Je lui ai non, c'est mmh. Niette. Okay. Voilà. Pas envisageable. Et lui, il dit quoi Bah, lui, il me suit, quoi qu'il arrive.
2: Ouais. OK. Il n'est voilà. quand même pas en mode. Euh... Non, non, mais on va garder cet enfant, non, 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 comme non. ça. Okay.
1: Non, non, il, il, il me suit, et puis je, je, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est le cas depuis le début de, de notre histoire avec notre fils, c'est que, que mon mec, il est, il est au-dessus de tout ça. Il, il, et... ça, veut, ça veut dire quoi C'est que c'est complètement abstrait pour lui. Hmm. Tu vois et euh... Je pense qu'il n'imaginait pas du tout ce que pouvait être euh, la vie d'un enfant porteur de trisomie ou mmh. autre. Hein. Euh, et voilà. Mmh. Pour lui, comme je dit, c'est très. Euh... Voilà. Ok. Et donc trois jours après, on, on se retrouve en service de, de, de diagnostic anténatal à, à Lyon Sud, à, et on reprend, on prend un cours de, de, de science, quoi. <rire> On prend un cours de science, on nous explique quelles sont les possibilités et on nous parle assez vite d'amniosynthèse.
2: Qu'est-ce que c'est que l'amniosynthèse
1: oh, Je ne suis mais... pas scientifique pour un Non, sou. mais de ce que tu as compris euh, bah Déjà, en pratique, c'est une piqûre dans le ventre, grosse aiguille. Qui vient de ponctionner du liquide amniotique et l'idée c'est de regarder, dans, dans, de, de prélever ce liquide amniotique pour faire le cariotype du bébé et euh, faire une première lecture un peu globale de la génétique de cet enfant. Ok. Voilà, c'était clair. Oui, très, ouais.
2: franchement, je, 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 je suis <rire> de ouf.
1: Sauf que euh, il faut attendre trois semaines que que la grossesse avance et mmh. que j'ai un peu plus de liquide. Et la neurosynthèse est programmée pour le 29 juillet, qui est la date de notre rencontre avec mon chéri.
2: Incroyable. Voilà. Rien n'arrive par hasard.
1: Donc là, déjà, tu... Et donc, il se passe trois semaines. On... C'est
2: long, trois semaines ouais, sans c savoir.
1: C'est long. Et puis surtout que tu es, es complètement dans l'ambivalence de cet écho où tu as réalisé que, que c'est bon pour toi c'était maman. Tu vois mmh. enfin, Je parle pour moi et je pense que pour mon mec, c'était pareil. Oui. Euh, et en même temps, de ce truc de se dire, se projette. Enfin, moi en tout cas, d'essayer de ne pas me projeter, ne euh, ouais. euh, pas me projeter du tout, parce qu'on ne savait pas quoi, ce qui pouvait, ce qui pouvait ressortir. Mmh. De... Voilà.
2: C'est d'autant plus dur, j'imagine, que c'est un peu le truc que vous aviez envie de faire, de vous projeter dans un, dans un projet et donc euh, d'avoir envie ça, de vous ouais, projeter. Tout à fait. Et parfois la vie. Voilà! Elle te fait des beaux petits cadeaux.
1: Exactement. Tu veux te projeter, Tiens, tu ne vas pas y arriver. Pam. non, non, c'est t'as pas compris. Apprends. On arrête de se projeter là depuis deux ans. Ouais. ouais.
2: Ok. Comment ça se passe alors
1: euh, La synthèse. Comment ça se passe la synthèse euh, J'y vais sans mon mec. J'y vais avec, euh, avec une amie très proche. J'avais pas envie moi d'y aller avec lui. Ok. Parce que j'avais pas envie qu'on soit tous les deux avec euh, la. Enfin, en mode triste à y aller main dans la main. Euh, J'avais pas en plus envie qu'on ait ce souvenir-là du 29 juillet, quoi. Enfin, ah, et,
2: oui. puis,
1: et puis, on a très vite compris aussi que c'est si que il allait en avoir des rendez-vous ouais. euh, et qu'il fallait quand même garder un peu de dispo pour la suite aussi. Mmh. Donc, ça se passe. Alors, la ce top avec des personnes hyper bienveillantes. Donc, ça se passe. Et on a un premier appel. En fait, les résultats sont en deux, deux étapes. Tu as les premiers résultats que tu as très vite qui te confirment ou pas les, la, le fait que ton enfant a ou pas les trois trisomies mmh. les, plus, les plus connues. Et euh, tu as la possibilité d'avoir confirmation du sexe de ton enfant. OK. Donc, euh, le lendemain, euh, la généticienne m'appelle et euh, première des choses qu'elle me dit, c'est que c'est négatif pour les fameuses trois trisomines. Okay. Donc là, on souffle et, et donc elle m'annonce que mon enfant est un, est un garçon. Et là, je m'esclave. <rire> je m'esclave plus que pour ce qu'elle venait de m'annoncer avant. Moi, j'étais persuadée d'attendre une fille. Avant ah bon? Persuadée. Pourquoi je... <rire> Si, pourquoi Parce que je n'avais pas envie d'avoir une fille.
2: <rire> T'avais pas envie d'avoir un garçon.
1: J'avais pas envie d'avoir une fille. Ah, ok. J'avais pas envie d'avoir une fille. Euh, que j'ai une copine qui m'a tiré les cartes, qui m'a dit c'est une fille. J'ai une cousine qui m'a fait le pendule, qui m'a dit c'est une fille. Non mais
2: faut arrêter voilà. toutes ces conneries là. Et
1: la fameuse déco. On a quand même demandé à la fin. Est-ce que vous avez un pronostic Alors elle nous a dit que c'était pas fiable. Mais elle oui. dit, pour moi c'est une fille. Moi, okay. dit, Allez, euh, prépare-toi Justine. Ça va être une fille. Pourquoi, mais pourquoi bon. tu voulais pas avoir une fille euh... Tu
2: ne peux pas choisir, c'est pareil.
1: Non, tu ne peux pas choisir. <rire> c'est bien pour ça que je pense que je m'étais un peu mis Marcel en tête en disant il faut que tu sois prête. Mm. Je n'avais pas envie parce que j'avais peur de transposer beaucoup de choses mm. chez une fille. <rire> tu t'attendais à cette réponse un peu. Un hein, peu mais... À ta tête. <rire> tu t'attendais à cette réponse. Et Donc, transposer, euh, voilà. quoi Comment transposer quoi Comment Transposer quoi Des... <rire> Des angoisses, euh, hum. des, des, des trucs euh, qui feraient écho à la relation que j'ai avec ma mère, enfin voilà, des trucs, euh, voilà, c est, c est, et puis, puis j'avais très envie d'avoir un garçon. Ok. Évidemment, tu ne choisis pas.
2: D'autant plus que tu n'avais pas envie d'avoir une fille. Voilà.
1: <rire> ben oui, forcément. <rire> donc, tu veux, quand la généticienne me dit ça, mais je, 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 je saute au plafond. Okay. Je pense qu'elle a la duistière, mais je viens de lui dire, gens, que, hein. oui. je viens <rire> lui dire qu'on échappe aux trois trinomiques. C'était un peu l'enjeu.
2: Enfin, le voilà, c'est
1: ça. Et, et bon. Euh, et euh, donc, moi, j'appelle mon mec dans la foulée. Je pense que je lui dis d'abord qu'il y a un garçon. <rire> incroyable <rire> ah ouais. pour dire euh... bah je pense que à partir de ce moment là c'est un peu sans trop que je me me l'avoue après ça a un peu débloqué un truc que... c'est mon petit gars quoi tu vois c'est à dire bah je me projetais pas avec une fille donc euh... donc là je, je me projetais à fond quoi ok tu vois? Enfin, je me projetais à fond le à fond est à modérer parce que par la suite, je me suis un peu moins projetée. Mais <rire> voilà, ça a débloqué quand même un truc. Mmh. Et après, il a fallu attendre un mois, un gros mois pour avoir le, la fin des résultats. Et entre temps, on bah, en a fait euh, écho cardiaque euh, qui n'a rien révélé. Et donc, euh, la finalité des résultats, c'est qu'ils ont découvert un variant génétique donc un morceau du chromosome 4 en plus, mais qu'il euh, n'avait pas d'infos rattachées à ça, c'est-à-dire que ça n'a jamais été recensé. En fait, on commence à comprendre, alors moi un peu naïve, peut-être un peu jeune, pensant que la génétique donnait des réponses à tout. Et en fait, là, on commence à comprendre qu'en fait, la génétique et les fichiers génétiques, c'est assez récent et qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Ouais. Et que, donc voilà, donc on nous dit, il y a un variant génétique, euh, on ne sait pas ce que c'est, il faut qu'on euh, fasse une pré chez les parents pour savoir si, si l'un mmh. des deux a transmis ou si c'est de nouveau, comme on dit. Donc, si euh... Et assez vite, avec euh, la généticienne que j'ai au téléphone, et même moi, tout de suite, je me dis, c'est peut-être euh, ma surdité. Parce que c'est génétique, mes sœurs on, 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 sont également malentendantes, euh, j'ai des tantes, on sait que c'est génétique, mais on n'a jamais su euh, qu'elle est l'origine. Okay. Donc à ce moment-là, je me dis, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être chez moi, et... Ça m'inquiète pas plus que ça parce que chez moi, ça touche que des femmes. Donc je me dis, au pire, il est porteur. Et, et je me dis, bon, bah, si c'est ça, euh... voilà. On s'en sort bien. On, bah, on s'en si sort bien. C est, c est, je connais. Et puis oui. sont, a priori, il serait que porteur. Donc, oui. euh, voilà. Sauf que non, on n'était pas porteur, ni lui ni moi. Donc euh, là commence un peu le gros point d'interrogation. Euh, on rencontre une autre généticienne, donc on a été suivi à Lyon Sud, on rencontre une généticienne à Hôpital Femme Mère Enfant euh, qui, lors du rendez-vous est pas, est pas des plus négatives, c'est-à-dire qu'elle nous dit effectivement, on ne sait pas, on ne peut pas vous dire mais elle nous dit, en général, les gros trucs méchants, pas sympas, c'est quand il y, y a des parties en moins mm. là elle me dit, il y a du plus, mais bon on ne sait oui. pas oui. Bon, Mais, en, fin, en tout cas, moi, je la sentais plutôt positive. Tu mmh. vois, et puis, euh, bon bah, par contre, ben, grossesse hyper suivie, euh, écho régulièrement. Euh, et, euh, et voilà, la grossesse se passe. Euh, ouais. La seule autre anomalie, c'est que c'était un petit qui était donc très, euh, qui était très gros, mmh. qui avait un périmètre crânien assez important. Je pense que hors contexte, ça nous aurait pas inquiété parce que ben, mon mari et moi, on est, on est de bonne corpulence depuis qu'on est petit On a une grosse tête. Donc... Vous avez Or, des grosses têtes. Voilà. Non, mais quand tu regardes, finalement, peut-être tu, sais, tu vas regarder après dans le point de de santé oui, parce sûr. que euh, je pense que hors contexte, ça nous aurait pas du tout interpellé. Mmh. Mais même les médecins. Sauf que là, tout est prétexte à. Bien sûr. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mmh. Euh, voilà. Donc la grossesse se passe comme ça, avec un gros point d'interrogation où euh, moi j'essaye je... de pas me projeter je sais... Tu vois, je sais pas en fait il je... y, a... y a encore des examens à venir je me dis on ne sait pas si on ne va pas encore apprendre des choses l'IMG ouais. est possible jusqu'à la fin euh... donc voilà tu, moi, tu je... marches
2: un peu sur des oeufs quoi
1: on marche complètement sur des oeufs on et... marche.
2: Ton, ton mec aussi pour le coup il est, il est venu dans ta team
1: Oh, je pense que je pense qu'il était inquiet, mais beaucoup moins que moi et je ouais. pense que encore une fois, je pense qu'il il, voilà, on il est l'espace. exactement ça. Il plane complètement mais c'est il est comme ça. OK. Donc je pense que ça le dépassait, je pense que il okay. pas du tout, tout enfin si inquiètement.
2: Tu n'avais pas envie de soutien euh, genre bah, sur, je, sur je, la planète pour Terre. Pour <rire> le
1: coup, pour le coup à cette période, là je peux pas dire qu'il n'a pas été soutenant, mm. tu vois. Parce qu'on parce qu'on était enfin voilà, parce qu'on était tous les deux et ouais. que malgré tout, on... Voilà, il comprenait ma inquiétude et... Ah, ouais. Bon. Ok. Voilà.
2: Et Ça te fait pas bizarre d'être toute seule à flipper
1: Ouais, je, je veux pas te dire qu'il qu a pas flippé du tout non plus. Non, non, bien sûr. Donc, euh, on parlait quand même de, des inquiétudes, mais... À ce moment-là, le décalage me choquait pas autant. Ok. D'accord. voilà. Et en, en fait, le... Le truc un peu qu'on attendait, c'est qu'il y avait une IRM qui était prévue euh, à 7 mois et demi de grossesse. Et moi, j'attendais cette IRM pour me dire, bah, ce sera le truc qui nous dira s'il n'y a rien, c'est que c'est bon. Sauf que cette IRM a eu lieu, qui, effectivement, ils n'ont rien vu. Sauf qu'en fait, ce n'était pas bon, parce que je parce n'avais que toujours pas de réponse. Ah Tu vois C'est-à-dire que, que
2: un nom par rapport à l'IRM ne veut pas dire que tout va bien, c'est ça que tu veux dire ok
1: Et en fait, là, ça a été, en tout cas pour moi, le gros coup dur.
2: Parce que attendais quoi, en fait ben, Je
1: crois qu'en fait, j'aurais préféré qu'il
2: enfin, préféré... oui. qu trouve un truc.
1: Ben, pas qu'il trouve un, un truc en un... plus, mais qu'il trouve quelque chose qui, explique, oui. euh, qui expliquerait ce qu'il a, s'il avait quelque chose, parce qu'encore une fois, il... Enfin, des fois, euh, mmh. des fois on ne enfin, fait pas tous nos karyotypes. Hein. Ça se trouve, on a tous des trucs ah, mais un mais peu de travers sûr. et on ne oui. sait pas. Hein. Mais Je dois avoir deux,
2: trois trucs de travers. Moi, j'en suis je <rire> <C 'est> sûr.
1: C'est <rire> mais, sûr. Euh, mais ouais, je pense que j'avais besoin d'une réponse. Ouais. Euh, et puis, je pense que j'avais euh, un espèce de pressentiment de me dire qu'il y avait quelque chose. Mmh. Voilà.
2: Ok. Comment se passe l'accouchement Tu t'en viens à l'accouchement ou pas
1: Eh ben ouais, on en vient à l'accouchement. Euh, ben déjà, ai, tu vois, il y a eu des jours av juste avant l'accouchement. Mm. Déjà, moi, j'ai été euh, déclenchée un mois avant terme, parce que gros bébé. Mm. Euh, et donc, j'ai été, été déclenchée le 30 décembre. Donc, tu veux, avant ça, c'est la période de Noël. c'est... Ouais. Et c'est la seule période où vraiment, on savait que de toute façon, c'est bon, on allait aller au bout, que bébé allait être là. Et l'esprit était vachement plus léger. C'est la seule période. Et de toute la grossesse. De toute la grossesse, tout, ouais. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs parce mmh. qu'on était, on était bien. quoi mmh. Et donc, euh, je, suis, je suis déclenchée. Euh, ça met 24 heures pour se faire. Ça a été plutôt, euh, pas rapide, mais on m'annonçait tellement euh, un délai. Enfin, on m'avait dit, euh, prenez de quoi lire euh, <rire> et de quoi vous occuper pendant deux jours. Ouais. Euh, J'ai pas trop souffert. Ça a été plutôt un accouchement doux. J'ai été super bien accompagnée. Euh, et donc, le 31 décembre. Incroyable. Incroyable. Euh, notre petit bout et et euh, on, on me le pose sur le ventre, on, on est super contre, bah oui. ému, tu vois. Euh, et on me le pose, je ne le vois pas parce qu'il ben voilà, bah oui. il est, il est dos à moi. Mmh. Euh, euh, la puère elle l'enlève tout de suite pour lui faire une micro-toilette. Elle me dit, commencez à vous déshabiller pour le pot à pot. Hop, je suis au taquet. <rire> elle s'approche de moi pour le poser et là, elle me dit, ça ne va pas, il faut qu'on sorte. Donc, ils sortent avec, euh, avec Louis, donc notre fils, et donc euh, mon mari euh, également.
2: Qui suit Là, tu te retrouves
1: et Je me retrouve toute seule, euh, avec la sage-femme qui, qui va s'occuper mmh. de, de moi. Mais je crois qu'à ce moment-là, je, pas... je suis hyper frustrée, parce que je voulais rencontrer mon fils, mmh. euh, voilà, et parce qu'il me manque déjà. Mais je crois que je ne suis pas si inquiète que ça. Tu vois, je suis un peu dans un épisode de Baby Boom. Et je... ouais,
2: déjà, tu as de l'endorphine plein la gueule. Non <rire> voilà. <rire> tu as et puis, la drogue gratuite, et puis,
1: là. Ouais, et et, et j'ai ce truc de me dire, ça va être comme dans Baby Boom. Là, tu as la musique un peu, tu vois, tragique.
2: Ah, Baby Boom, l'émission, les, les, ouais. les, 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 les là.
1: Exactement. Que
2: je jamais regardé hein.
1: Ouais, bah... Bref. <rire> <rire> Mais tu vois, dans ma tête, c'est, ouais, bon, il y a un petit, a oui. un petit retard à l'allumage, euh, ils, vont, ils vont le désencombrer un peu, et ben, bon, ils vont revenir, euh, fou, et allez, euh, musique, oui. euh, musique entraînante, vive, et tout va bien, quoi. Vive les
2: endorphines, vraiment, voilà. vive endorphine, Vraiment, là. à ce moment-là, je,
1: je, hyper frustré par contre. Ouais. Je veux voir mon fils, parce que je ne l'ai pas vu, en fait. Donc, <rire> j'envoie un texto à mon mec en me disant « Envoie-moi une photo, je veux, je veux savoir à quoi ressemble mon fils, quoi. Tu vois » Et je pense qu'à ce moment-là, et lui et moi, on était à mille de tout ce, tout ce qui avait été pendant la grossesse. C'est-à-dire que c'était complètement occulté. Ouais. Donc, à ce moment-là, je ne pense pas du tout, du tout... Euh... ça puisse avoir un lien. Ouais, okay. vraiment pas. Pour moi, euh... toi il a l'air un peu trop, il un peu trop mmh. liquide, enfin bon... On me recouvre, machin, euh, et ça commence à être un peu long, je reçois une photo, euh, et la première photo de, de mon fils, donc la première fois que je vois le visage de mon fils, il est la tête dans un gros ballon. Et En fait, le, la première chose que tu fais, qui est en détresse respiratoire, en mmh. fait, euh, donc c'est pour l'aider à respirer, donc je reçois une photo de mon fils, magnifique, la tête dans un ballon. Et euh, je souris parce que cette photo, je la trouve sublime. Et en même temps, elle est un peu... Euh, quand tu y penses, elle est un peu... Elle est flippante. Hein? Elle est un peu flippante, ouais. Et euh, Ça veut dire et... qu'il a du mal à respirer, quoi. Ouais. Ouais, mais je crois que je ne ré... je, comprends, je oui. réalise pas encore à tu ce moment-là. Euh, J'ai accouché dans un hôpital de niveau 1. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas du tout de... de...
2: Le, le matériel. Voilà, pouvait, oui.
1: Exactement. Donc j'ai la pédiatre qui vient me voir et qui me dit, on n'arrive on pas à la stabiliser, donc on va appeler le SAMU. Et là, je commence un peu à, à être inquiète, mais surtout à me dire, je comprends qu'on va être séparer. Et à me dire, je, je m'engueule parce que pendant tout le suivi à Lyon-Sud, on m'a quand même dit, si vous voulez... Vous inscrire ici, même si c'est après des lettres, vous pouvez. Et moi, je suis accrochée à ma petite maternité, tu vois. Et je m'étais dit, mais non. En fait, je n'ai jamais projeté d'urgence vitale chez mon, chez, mon, chez mon fils.
2: Malgré tout. Ouais, le parce que
1: pour moi, vraiment, je, je projetais un handicap, quelque chose qu'on qu ah, oui. qu découvrirait avec son évolution. Vraiment, jamais je n'ai imaginé, mmh. mais pas une seule seconde, j'ai imaginé l'urgence vitale. OK. Donc à ce moment-là, je, je m'en veux terriblement. Non. On attend le SAMU. Je peux enfin sortir sur mon fauteuil à là, voir voir mon fils. Enfin, je le vois de loin parce que tu as toute l'équipe du SAMU qui a autour de lui, euh, qui essaie tant bien mal de le stabiliser. Le médecin vient me voir en me disant, euh, bon, ça arrive, on va le transférer. Bon, je peux pas vous dire tout de suite où. Là, je commence à me dire, mais où est-ce qu'il va partir on est à Lyon, hein, donc euh, je devrais pas. Oui. Mais euh, bon, niveau déjà, que là, que en niveau... fait, moi, ma, ma préoccupation à ce moment-là, c'est que je vais être séparée de lui. Je suis déjà séparée de lui, je vais être séparée de lui, quoi. C'est ça qui me. Qui me...
2: Tu t'inquiètes moins pour sa santé que pour Mais le fait que, que tu sois pas avec lui que, à ce moment-là. Parce moment que je
1: pense que je réalise pas parce que pour moi c'est comme se dit et puis les médecins sont rassurants quoi. Ouais. Tu vois, là le médecin vient nous voir en me disant ça arrive me mmh. euh, déstresse au, au démarrage euh, bon il n'y a pas le nécessaire ici euh, ouais, ouais, ouais. tu vois donc, euh, donc voilà. Ce qui donc, est cool
2: aussi il... de oui. venir, euh...
1: Et puis il nous dit bon il va il va aller en néonate, euh, il y en a là pour trois jours et puis basta quoi. Mmh. Donc voilà, euh, ils vont pour le mettre dans la couveuse pour le transporter. Et là, ils n'arrivent toujours pas à le stabiliser, donc ils doivent l'intuber. Donc là, le médecin vient me voir en me disant bon, c'est pas trois jours, ça sera peut-être plutôt sept jours. <rire> mais encore une fois, je crois que je, je, je suis encore pas très inquiète. Mmh. Je pense que je réalise pas. Et vraiment, ma préoccupation à ce moment-là, c'est qu'il va être tout seul. Et je sais qu'on va être séparés. Et, et voilà. Mon angoisse et ma tristesse à ce moment-là, c'est ça. Il y a un peu de déni. Certainement.
2: Mmh.
1: Ah ouais certainement. Et donc, il est transféré à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Donc, finalement, pas si loin. Moi, ça me paraît très, très loin. J'ai accouché à Lyon, en fait. C'est à l'autre bout de la... Enfin, mais bon, ouais. c'est pas très loin. Et, euh, et moi, je ne peux pas le rejoindre. Il n'y a pas de place pour moi. Donc, moi, je regarde ma chambre et je dis à mon mec, je dis, tu rentres, tu manges, tu fais une sieste et tu files le voir. Tu ne me laisses pas tout seul. On savait que de toute façon, il y allait y avoir deux, trois heures de battement le temps qu'il l'installe. Bref. Et, mmh. ouais. et moi, je m'effondre et je dors. Voilà. 31 décembre.
2: <rire> Bonne
1: année Bonne année, exactement, tout à fait. Voilà. Ok. Et, euh, et je vais le voir le lendemain. J'ai le voir le lendemain, donc j'ai les jambes flagelantes. Enfin, mmh. j'ai couché la veille, quoi. Euh, et là, je suis mon mec, parce qu'il y avait été, donc euh, je le suis. Et ça, ça fait un peu bizarre. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu toujours moi qui ai qui géré les rendez-vous, les machins. Et là, je suis mon mec, et, et puis moi, je m'attends à retrouver mon, mon fils dans une chambre. Ah ouais. Voilà. Et non...
2: Il est il est fou, dans une fou, cou, dans... couveuse etc
1: quoi bah, Il est dans une salle de réanimation néonatale où il y a je pense une vingtaine de berceaux donc c'est immense moi je suis et là je réalise je me dis mais est-ce que je vais reconnaître mon enfant mmh. parce que je vois que des berceaux de partout je réalisais encore pas à ce moment-là que je, de toute façon je l'aurais reconnu parce qu'on. était un peu à part, mais. Euh, mais là, ouais, c'est la claque dans la gueule. Les, déjà, de, de t'es entouré de, de bébés qui vont pas bien, mm. de parents qui vont pas bien, et tu comprends. Mais tu comprends pas ce qui t'arrive.
2: Tu redescends un peu sur Terre.
1: Euh, même pas si tu redescends sur Terre, tellement c'est lunaire comme. Euh, mm. Comme univers, c'est comme, euh, un endroit, euh, c'est bruyant, c'est-à-dire que tous les petits sont scopés, donc ça sonne de partout, tout le temps, euh, et puis, puis tu n'as aucune intimité alors que tu es dans un moment où, 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 où hyper intime en fait, que de, de, tu viens d'accoucher. Euh, accessoirement, tu viens d'accoucher, t'es tu t'es sur des tabourets. Euh, oh là là. Voilà. Euh, et puis t'as envie de. Enfin moi, je, je m'étais projetée, rencontrer mon enfant, euh, mmh. analyser chaque partie de ton corps, l'embrasser. Euh, voilà, tu vois le truc, la rencontre. Et pourtant, tu
2: savais bien qu'il fallait pas se projeter. <rire>
1: Ouais, mais en fait, fait c'est bien pour ça que je te disais ouais, que oui, je projette. Je me le disais, je, je suis quand même un peu projetée. Bah oui, voilà. bien <rire> sûr, de toute façon. <rire> euh, voilà. Et ouais, ouais, c'est le, le choc. Mm -hmm. et, euh, et donc là, ouais, on... on retrouve Louis endormi, intubé. Et puis, euh, on rencontre une pédiatre un peu furtivement euh, qui nous dit Bah, on ne sait pas. C'est quand même un peu anormal, parce qu'une détresse respiratoire aussi violente chez un enfant à terme, parce que j'ai été déclenchée mmh. à 37 semaines, donc euh, considérée à terme. Enfin voilà, et on ne sait pas trop, euh, et là commence un peu le truc. Euh, elle me dit « Est-ce que vous avez fait du diabète gestationnel ?» Je lui dis bah, « j'ai fait le test, non, parce que ça peut être la cause de... » Elle me dit « Vous êtes sûre de ne pas passer à côté ?» Et là, tu commences à te creuser le truc, à te mmh. dire « Est-ce que j'ai mangé comme il faut ?» Enfin bref. Et puis là, on commence à nous parler un petit peu de son variant génétique quand même. Mais on, voilà, là, la problématique, c'est la détresse respiratoire. Mmh. Euh, il va passer plusieurs jours intubé, on va l'extuber une première fois, il ne va pas arriver à se suffire des lunettes qu'on met pour impulser de, de l'oxygène, donc il va être ré-intubé, il va avoir un odème laryngé, parce qu'avec l'intubation l'extubation... Bah, euh, ouais. On saura plus tard, mais il avait une trachée qui était rétrécie, donc, euh, donc voilà. Enfin bref. Et puis ton, là, bah commence. Bienvenue au monde. Hein, vraiment voilà. Le... Et là commence ouais. un peu le truc où tu, tu commences les premiers jours à demander au médecin quand est-ce qu'il va sortir, quand est-ce qu'il va sortir. Très vite, tu comprends que ça rien de poser la question parce qu'on n'en sait rien. Et, euh, et en fait, tu comprends que c'est c'est pas une course contre la montre, c'est un marathon. En fait, tu vas mmh. passer par les étapes, tu fais trois pas en avant parce que on va l'extuber, on va mettre la, les, les lunettes d'oxygène, ça va bien fonctionner pendant une heure, deux heures, trois heures. Maintenant, ça marche pas, on redescend, on repasse à l'étape d'avant. C'est ça en fait. La néonate, mmh. euh, pour la plupart des enfants, parce qu'en fait, Louis était entouré d'enfants de, prématurés.
2: Mmh. Ah oui.
1: Et en fait, Louis était un peu. Euh, le bébé un peu rond, un peu... Complètement à part de...
2: L'un des seuls à terme, c'est
1: ça Ouais. Et c'est là où tu réalises aussi qu'on ne sait pas trop ce qui se passe pour lui, que tu es un peu... toi Les infirmières, les médecins, ne savent pas trop comment s'y prendre avec lui parce que ce n'est pas un bébé habituel dans ce genre de service, qu'on ne sait pas ce qu'il a. Et quand même, il commence un peu à... À, à reprendre un peu et, 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 et à mieux respirer toujours avec de l'aide hein, mais et donc il passe euh, il était en réa il passe aux soins intensifs et là on rencontre une autre équipe de médecins qui nous dit eh ben ce serait bien qu'on fasse un rendez-vous dans un bureau fermé parce qu'en en fait ça faisait 15 jours que euh, ben, on voyait les médecins un peu en coup de vent ouais. et là euh, ben là on commence à nous dire bon il n'y a que des trucs un peu bizarres chez, chez Louis. Euh, cette espèce de détresse respiratoire qui est très euh, similaire à ce que pourrait faire un, un, un Préma alors qu'il ne l'est pas du tout. Et là, on nous dit... Et puis, il y a deux choses qui nous interpellent. Euh, on trouve qu'il est hypotonique au niveau de la tête. Donc, il est mou au niveau de, ouais. du relevé de tête. Euh, et euh, au niveau de l'abdomen, on sent qu'il ouais, y a un truc qui ne tourne, euh, tourne pas rond. Bon, évidemment, on pas. Là, si tu veux, ils nous disent, la priorité, c'est euh, qu'au niveau respiratoire, euh, on stabilise et après, on ira creuser ça. Voilà, tu t'effondres. Hein. Enfin, voilà, mais là, là, vraiment, on comprend qu'il y a un truc. Ouais. Enfin, euh, 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 et puis... Euh, en
2: fait, tu vois, dans, dans, votre, dans ton schéma, j'ai l'impression qu'en fait... Dans ton parcours, j'ai l'impression qu'à plusieurs moments, tu t'es tu dit, oh putain,
1: waouh,
2: ouais. wow, c'est chaud. Et après, ok, bah finalement, ça va mieux. Et un peu jusqu'ici, tout va bien, quoi. Ouais. Tu vois
1: Ouais, ouais, c'est un peu ça.
2: Et rebelote, là, ouais. encore.
1: C'est un peu. Ça a été comme ça. Euh... Ouais. Ok. C'est ça.
2: Parce que vous avez tendance à vous focaliser, c'est peut-être un truc que t'as, toi et que ton mec a sur euh, le positif et il faut que ça aille bien, tu vois
1: et c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que t'es dans un monde où t'es dans un service où se mêle la vie au plus, oui. au plus frais du terme, parce que c'est des bébés que toi t'es dans un truc, tu viens de ça, enfin voilà. Mm. Et en même temps, tu, tu baignes un peu avec la mort parce mm. que t'es entouré d'enfants qui survivent pas forcément. Euh, et que hum, on s'estime un peu chanceux en tout cas, on a l'impression d'avoir de la chance, d'avoir un enfant qui est à terme, mm. et que nous, à ce moment-là, notre problématique, c'est pas qu'il prenne du poids, c'est pas à ce moment-là, et qu'on a l'impression. Et je pense que beaucoup de monde autour de nous en service ont un peu l'impression que, que ça va pour lui. Mm. Tu vois, comme on, comme on dit de manière générale, quand t'es un peu, t'es bien portant, c'est que ça ah, va, tu vois. Oui. Et, et c'était un peu le ressenti pendant toute la période de néonatale, c'est-à-dire que moi, je ne me suis pas senti du tout à notre place. Je bascule un peu sur ça parce que ça me fait penser à ce ressenti-là, euh, mais tout ça pour dire que effectivement, on avait l'impression d'être chanceux et mmh.
2: et puis finalement pas
1: bah, pas après donc les euh... petites infos en plus Louis s'est arrêté de... de déféquer donc plus de caca donc là tu deviens les parents qui arrivent le matin euh... est-ce qu'il a fait caca oh, ah ben non rien Bon, premier jour, tu trouves ça un peu marrant de parler caca mmh. pipi. Bon. Deuxième jour, toujours rien. Troisième jour, euh, donc il y a eu des, des suppôts de nuit entre temps, toujours rien. Troisième jour, l'infirmière nous dit Bon, j'ai fait un lavement ce matin, euh, toujours rien qui sort. Ça, ça commence un peu à devenir problématique. Nous, on dit C'est quoi la suite bah, C'est quoi la suite On espère que le lavement va fonctionner. Sinon, on le transfère à l hôpital femme-mère-enfant parce qu'on n'a pas de service de chirurgie ici. Et là, tu comprends que chirurgie... Chirurgie, euh, ça veut dire opération. Voilà. Euh, dans l'après-midi de ce jour-là, euh, moi, je passe un long moment en pot à peau avec Louis. Euh, c'est des moments qu'on a assez peu vus, nous, en néonates, alors que c'est des choses qui sont énormément mises en place. Mais Louis a été endormi, sédaté, daté, intubé pendant très longtemps, donc bref. Euh, donc, je l'ai contre moi, le ventre contre moi. Et Louis, qui était toujours endormi, qu'on n'a jamais vu... On n'a quasiment jamais entendu pleurer. Encore une fois, il était très souvent intubé, etc. Là, je le vois, euh, je le vois pas bien. Je le vois gendre, gémir. Je... Et donc, j'essaye d'intercepter l'infirmière, mais si tu veux, on est, euh, on est dans, ouais. caché par des paravents. L'infirmière, elle s'occupe de trois gamins en même temps. Donc... Et donc, je l'intercepte. Mon, euh, mon mari, entre-temps, est allé en salle des parents se reposer et on le repose dans la. Dans la dans le berceau chauffant, et là, on voit qu'il a un ventre énorme, énorme. Donc là, c'est un peu le grand bas de combat, T as euh, la radiologue qui vient pour faire une radio, on voit qu'effectivement, euh, le colon est hyper dilaté et que c'est bouché, quoi. on est au bord de l'occlusion. Wow. Euh, et là, tu vois, je, je te disais que j'avais pas été très inquiète au début, là, c'est le début de la grosse inquiétude, de dire, euh, qu qu'est-ce qu qui se passe et donc, il est, euh, on attend le SAMU, c'est dimanche soir, comme par hasard. Donc, on attend longtemps le SAMU pour qu'il soit transféré à hôpital femme-mère-enfant. Et l'hôpital femme-mère-enfant, il nous disent, écoutez, on a réussi à stabiliser. Revenez demain matin, dormez. Revenez demain matin, et demain matin, il sera pris en charge avec l'équipe de jour pour la chirurgie. Et ça, voilà. Donc, nous, à cette heure tapante, le lendemain, on y est. Avec le chamboulement quand même de changer d'hôpital, changer de service... Mmh. Sachant que tu as pris traite, tu, tu prends tes marques. Ouais. Enfin euh, voilà, c'est. Ça fait bizarre. Et donc, euh, il part au bloc. Et on nous dit euh, on va regarder un peu ce qui se passe et euh, on va lui mettre une stomie. Donc une, on va euh, on va court-circuiter, si tu veux, le côlon. Ouais. Euh, au niveau du ventre, et on va lui mettre une poche, poche. pour, pour expulser les, les selles. Et on nous dit euh, rentrez chez vous, c'est cinq heures d'opération minimum, quoi. On rentre chez nous, une heure après, je crois, une heure et demie après, on nous appelle. Putain, qu'est-ce qui se passe on nous, a, on nous a parlé de cinq heures, tu vois bah ouais. Et donc, on nous dit, ben non, en fait, on a fait un ultime lavement euh, avant l'opération, donc c'est sorti. On a pu faire des biopsies sur le côlon comme il était endormi. Et donc, pour le moment, on le laisse tranquille et puis on attend les résultats de la biopsie. résultats qu'on a tous euh, deux, deux jours après, je crois et donc euh, qui euh, révèle une maladie de Hirschsprung, mmh. qui est une maladie relativement rare, mais qui touche quand même 5000 enfants en moyenne par an. Et en fait, euh, c'est une partie du côlon plus ou moins importante, ça peut être tout le côlon chez certains enfants, euh, où les terminaisons nerveuses ne fonctionnent pas. Donc, en fait, euh, où le message du cerveau, de, il faut pousser, ça, ça, ne, ça ne marche pas. Donc ça s'opère, c'est-à-dire qu'on enlève la partie du côlon qui ne fonctionne pas, mais pas, ça, ne, ça ne se soigne pas. C'est-à-dire que t'as beau opérer, déjà tu vis avec une partie de colon en moins, donc avec les conséquences que ça peut avoir, et t'as toujours le sphincter qui lui aussi est malade et que, qui ne s'enlève pas et qui ne se répare pas. Ah oui. Donc, euh, et cette opération donc pour enlever la partie du colon, tu dois attendre quelques mois que bébé ait un peu grandi. Mmh. Donc en fait, on, on va avoir notre fils avec une stomie pendant plusieurs mois Particulier. Mais on s'est fait assez vite, mais c'est ouais, particulier.
2: C'est pour ça que tu faisais des blagues tout à l'heure sur le fait de. Quand t'arrivais le matin, tu. Ouais.
1: En fait, tu en fait de on est disait, ouais, de caca, et en fait, quand tu comprends que ça va être un peu le, ouais, le, le truc. Euh... Donc, euh, donc, voilà. Puis entre-temps, au niveau respiratoire, eh ben, il s'est bien stabilisé. Mm. Mais, il... alors, il respire tout seul, mais il creuse trop. Donc là, on commençait un peu à voir le bout du tunnel, c'est-à-dire mmh. qu'il a été opéré, il a évacué, il a sa poche. L'idée, c'est d'attendre qu'il soit grand pour... Enfin, bref. Et euh, donc là, on dit, il tire toujours pour respirer, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, on dit, mais encore un truc. On a marre, quoi. Mmh. Et tous les jours, on va nous apprendre un truc. Donc, euh, les ORL passent, et en fait, il avait une trachéomalacie, C'est-à-dire <rire> que... Euh, c'est soit, on appelle ça un rétrécissement de, 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 de la trachée, mais c'est pas vraiment un rétrécissement, c'est surtout que la trachée est très molle. Donc quand tu respires, tu veux, ça se colle. Mm. Mais on nous dit, c'est pas euh, catastrophique. Euh, bon, il peut faire comme ça, euh, ça va le gêner un petit peu, mais c'est pas... Bon. En fait, es un peu un ascenseur mm. émotionnel. Et donc là, il se passe trente, une trentaine de jours en néonate. Et on commence à nous à nous parler de, de la sortie lumière au bout du tunnel mmh. et avant la sortie tu passes par une unité qui s'appelle l'unité kangourou donc en fait c'est un peu comme à la maternité où tu te passes en chambre avec ton avec ton enfant et, et là on se dit c'est bon on rentre à la maison quoi c'était le truc euh, et ça va mieux et on, on découvre notre enfant sans fil sans scope euh, on le découvre quoi tu vois et, euh, et donc, on sort avec, évidemment, il y a du suivi.
2: Euh, ah oui, bien sûr.
1: Bah voilà, il y a toujours le problème de l'hypotonie, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et voilà, on sort. c'est un beau, un, un chouette moment. J'imagine. Ouais. Il a quel âge, là Lui Ouais. Il a 36 jours.
2: Ok. C'est long.
1: C'est long, ouais. Hum. Ah ouais quand tu n'as eu aucun moment d'intimité ou presque avec ton enfant, quand tu es passé par mille émotions. Enfin, moi, quand je suis rentrée de la maternité toute seule à la maison, j'ai pleuré comme une enfant. Je n'avais mmh. pas pleuré comme ça depuis. Toi, en, en sanglots, qui sont bah vraiment oui. très gros sanglots. Mmh. Euh, parce que ce n'est pas naturel, en fait, quand tu viens d'accoucher, de rentrer chez toi sans ton enfant. Et là, c'est bon, quoi. OK. Voilà.
2: Comment, comment va-t-il parce Parce que, que, donc là il a bientôt deux ans c'est ça
1: il a bientôt deux ans euh, aujourd'hui il a un retard euh, dans l'acquisition de ses compétences mais globalement ça va c'est à dire que là il commence à se mettre debout euh, on sent que potentiellement la marche est pas très loin même si mmh. peut-être que chez lui tout prend un peu de temps euh, mais ça va dans le bon sens il a été opéré donc, du colon il a plus euh, sa poche euh, là aussi ça a été compliqué il y a eu des gros moments de douleur mais ça va beaucoup mieux il faut juste apprendre à gérer avec euh... voilà
2: et vous comment vous gérez le fait que votre fiston le petit bébé là, comme ça, il est, il est mal
1: euh, on gère pas du tout de la même façon ah. <rire> tiens donc on gère pas du tout de la même façon c'est à dire que moi j'ai plusieurs problématiques j'ai le fait de pas savoir euh, ce qu'il a et on, on savait pas au départ quelle allait être son évolution ouais. là on est presque deux ans après on est quand même rassuré donc euh, voilà mais on est quand même passé par des moments où on s'est demandé ce qui va ne serait-ce que s'asseoir euh, voilà là on est quand même on est quand même à une étape où on a de la lumière au bout du tunnel euh, donc il y avait vraiment cette interrogation là euh, avec la recherche génétique qui allait avec il euh, y a le le truc d'après c'est-à-dire que pendant toute la durée de l'hôpital, euh, les gens s'inquiètent, euh, sont très présents, voire trop présents. Et après, il n'y a plus personne. Ouais. Après, il n'y a, a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne. Il y a non, un tel décalage en fait.
2: C'est juste que vous êtes laissé.
1: Voilà. C'est-à-dire qu'il y a pour pour l'entourage de toute façon, il y a le monde qui continue de tourner aussi, forcément. Et puis pour l'entourage, quand tu es à l'hôpital, c'est que ça va vraiment pas, mais quand tu es à la maison, c'est bon. Hum. Donc moi, je me suis sentie très seule. Tu, euh,
2: tu as, as appelé à l'aide Tu as réussi à appeler à l'aide
1: J'ai essayé beaucoup de fois. Je pense que c'est que maintenant que j'ai réussi à me faire comprendre. Donc euh...
2: Est-ce que tu as la sensation que tu as bien demandé ou alors que... Non,
1: <rire> pas du tout. Parce pas que du souvent tout. Parce ça vient fait, souvent, ça vient de là. <rire> ouais, non, mais oui, mais parce qu'en fait, tu es un peu partagé entre j'ai envie de parler, j'ai mm -hmm. besoin de sortir toutes mes émotions, euh, le traumatisme de la naissance, parce que moi, je l'ai vécu comme ça, et en même temps, tu baignes tellement là-dedans que quand tu arrives, en plus, en plus tes nouveaux parents, hein, mm -hmm. donc quand tu arrives à voir des personnes à l'extérieur, clairement, en fait, tu arrives sur le moment où tu étais avec tes potes ou avec ta famille, tu te dis, mais non, j'ai pas envie de parler ça. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est une énorme ambivalence.
2: Euh... T'es allé voir un thérapeute, une psy, un psy euh,
1: Non, parce que... Alors, à l'hôpital, on t'en propose ouais. très rapidement. Hein, ouais. Et sur le moment, bah, clairement, t'as pas envie de retourner à l'hôpital. T'en sors, donc non. Ouais. Et puis après, ça se paye, un thérapeute. Faut de l'argent. Voilà. Et, euh, et, euh, et moi, je me suis arrêtée de travailler. Enfin, donc, euh, donc, non. Ok. Non voilà. Et puis euh, mon mec lui il est complètement, il est dans un regard complètement différent. Euh... Il, est,
2: il est dans l'espace là c'est ça. Il, regarde bah, là il est dans
1: l'espace et en même temps c'est vrai qu'on a on a un petit qui est hyper agréable à vivre qui maintenant qu'il est plus douloureux qu'on a passé la période de l'opération mmh. tout ça. Euh... Si ce n'est qu'il a du retard qui marche pas il va bien. Ouais. Si et donc, lui, il voit ça. Et il a raison de voir ça. Bah oui. Et, et c'est ce que je lui ai dit. Je, on a eu des discussions. Moi, je lui ai dit, je te reproche pas du tout de pas avoir le même ressenti que moi. Enfin, Très bonne idée. Non, mais parce que, déjà, il est comme ça. On, ouais. a, pas vécu, on a vécu la même chose. Et c'est un peu là où, où je lui ai reproché quand même de ne pas être celui qui... Qui, qui, qui puisse euh, être vraiment présent et m'écouter euh, parce que je, je lui ai dit il n'y a que toi et moi qui savons vraiment ce qu'on a vécu mmh. et ce que c'est que... mais, mais les perceptions étaient quand même très différentes ouais. Donc, euh...
2: il a tendance à voir le verre à moitié plein c'est ça le...
1: c'est au delà de ça mmh. je, je pense en fait il ne voit vraiment pas le mal
2: okay.
1: c'est plus que de voir tu sais qu'il y a du négatif mais tu veux être optimiste ouais. C'est plus, euh, il voit pas le mal, il voit pas. Euh...
2: Mais c'est sûr que si tu vois, si tu regardes objectivement ton fiston qui était en néonat, euh, au bord euh, de, de la mort, etc., mmh. et que aujourd'hui il va bien, certes, il a du retard euh, sur la marche et tout, mais bon, il avait d'autres choses à s'occuper. <rire>
1: Exactement, ouais, <rire> ouais tout à fait. Euh,
2: bah, c'est vrai que tu peux regarder ça et te dire, bah, on s'en sent ouais. pas trop mal, quoi.
1: Oui, mais en fait, si mais tu veux, je pense par que... Par rapport le... à,
2: ton, à ton ressenti à toi, j'imagine ouais, c'est autre chose.
1: parce qu'en fait, si tu veux, moi jusqu'à présent, on était un peu dans, le, dans la course, ouais. t'as le nez dans le guidon, euh, t'as mm. pas le temps à réfléchir, et moi, c'est depuis peu qu'il mm. y a tout qui me revient. Et pour mon mec, mais, mais maintenant, ça fait calmer, ça va plutôt bien, donc pourquoi... Euh, ouais. Tu vois
2: Ah oui, t'as... Oui.
1: Donc pour lui, il comprend pas pourquoi... Euh,
2: parce qu'en fait, là, c'est pas un problème par rapport à ton enfant, c'est un problème par rapport à toi Exactement. et à ta santé mentale.
1: Ouais, tout à fait.
2: Ouais. Ouais. Tu remise à bosser Non. Okay.
1: Non, non, on a eu réponse positive pour la crèche lundi, justement. Tu vois. Okay. Donc, je reprends à mi-temps euh, dans quelques semaines. Ok. Ouais. hâte J'ai hâte. Et en même temps, euh, ouais, ouais, j'ai hâte parce que... Hein je voulais pas être femme enfin, au foyer. Moi, c'était pas du tout mon délire. Ce... Ah bah, dis <rire> Et donc. Et puis, j'adore bosser. La enfin, boucle est bouclée. Voilà, exactement. Donc, c'était <rire> pas du tout euh, dans, mes, dans mes projets. Oh, euh...
2: le prix de vie, hein, vraiment.
1: <rire> donc, oui, j'ai hâte. Et en même temps, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à, à ma vision du travail. Là, j'ai des employeurs géniaux, mais alors géniaux qui m'attendent, qui s'adaptent. C'est-à-dire, j'ai demandé à revenir à mi-temps. Il n'y a pas de souci. Mm. J'avais un poste à responsabilité, j'ai demandé à redescendre un peu parce que, parce que je ne voulais pas de cette charge mentale en plus. Et qu'il s'adapte. Et que, que c'est chouette, il faut le dire, parce que c'est rare, je pense mm. que c'est rare. En tout cas, c'est rare qu'on le dise. Donc j'ai hâte, euh, et en même temps, euh, ça va chambouler un peu un rythme qu'on a mm. pris. Mais ça va chambouler, c'est un chamboulement de vie quotidienne qui est cool, quoi. Il n'y a pas un chamboulement de ton fils, il est malade, ton bah fils, oui. le machin. Donc, ouais, ouais j'ai hâte.
2: Tu vas prendre un peu de tes sous, là, pour aller voir une thérapeute ou un psy, là, parce euh, que ça va t'aider. Je, hein.
1: je reprends à mi-temps. Ouais, mais bon, c'est un, bon <rire> euh... un bon investissement. reprends à mi-temps, donc... C'est un bon
2: investissement, j'ai l'impression ouais, de ne pas ouais, parler.
1: Ouais, ouais, <rire> attends, ouais, ouais, je pense qu'il y en aura besoin.
2: <rire> Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
1: Il ouais, y a tellement de choses à dire, ça à remarquer que je suis bavarde. Euh, mmh. y a, non, il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, ce que il y a une chose que j'aimerais souligner, et que pour le coup, euh, c'est plus pour les personnes qui, qui peuvent nous, nous écouter, et qui, pas forcément les personnes qui sont concernées directement, mais l'entourage. Mmh. Euh, je pense que c'est important de bah, d'être là, mmh. et d'être là si possible sur la durée. Parce que ça s'arrête pas à la porte de l'hôpital quand on sort. Mmh. Parce que être trop présent, trop interrogatif, à appeler tout le temps pendant la durée d'hospitalisation, c'est pas à faire. Euh... Parce qu'en
2: plus vous savez pas. Comment En plus vous ne savez pas. Donc. Bah, euh...
1: C'est ça en fait. Nous des fois on demandait des, des rapports médicaux, mais en mmh. fait non, voilà. Et il euh... n'y et a pas grand-chose à faire dans ces cas-là parce qu'on ne révolutionnera pas l'hôpital. et C'est mmh. manque de moyens et. Et tout ce qui fait que c'est hyper dur à vivre au-delà de la maladie elle-même, et l'univers fait que c'est super compliqué, ça, je pense je ne veux pas dire que j'ai pas d'espoir, mais je ne veux pas me lancer là-dedans. Mais... En tout cas,
2: ce n'est pas un truc sur lequel tu as le contrôle.
1: Voilà, hmm. exactement. Ouais. Mais je pense qu'il faut que l'entourage soit là, et je pense qu'offrir que 20 doudou à la naissance, ça ne sert à rien, mais qu'offrir des, des séances chez le psy pour, pour les parents, ouais. ça peut être... Même si je pense que ce n'est pas facile à amener. Hein. Mais ça peut être une bonne idée. Parce que le gamin, il n'en a rien à faire d'avoir dix doudous. Je Tout pense qu'il veut des parents qui, qui aillent bien. Moi, ça a beaucoup affecté enfin, ma relation avec mon fils. Elle est compliquée. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que le meilleur cadeau qui aurait pu être fait, c'était ça. et pas Incroyable. Il voilà. faut le dire, parce que je, je pense que... Mais
2: tu euh, crois ouais. que tu aurais pu le demander, ça Tu, parce que
1: je ne sais pas si j'aurais pu le demander. Je ne sais même pas si à l'époque... Euh, T'en avais conscience, on avait conscience, non. ouais. C'est ça. Ouais.
2: Bah, il est temps. Ouais. C'est bientôt Noël.
1: <rire> <C 'est ça. rire> non, temps <'en rire> avec un petit nœud dessus. Mais ouais, je pense que, que bon... l'entourage, en ce moment-là, c'est super
2: ouais. important. Et il y a autre chose aussi, c'est que j'avais je, je, entendu un papa qui disait euh, « Mais en fait, euh, si vous voulez venir aider les jeunes parents qui viennent... Euh, en fait, venez faire à bouffer.
1: Mmh, exactement. Ça, c'est un
2: putain de cadeau aussi. Ouais. Venez ramener de la bouffe, venez ah ouais. faire à bouffer, c'est trop cool, quoi. C'est vraiment ben ça, le, le genre de charge, voilà, le ménage, le genre ah de ouais. enlever le plus de charge mentale possible. C'est ça. Et puis, euh, si vous êtes dans le, dans le cas de Justine, je crois aussi que c'est cool aussi d'apprendre à demander de l'aide. Et à le verbaliser, euh, tu vois. Et ouais, de dire, ouais, putain, ouais. j'ai besoin, besoin de toi.
1: Non, mais ça, c'est une évidence. Mm. C'est une évidence, c'est vrai que je pense en dehors de ces, cet épisode-là, je pense qu'on est beaucoup à ne pas oser demander de l'aide. Ouais. Donc effectivement, il y a un travail à faire là-dessus. Après, après, quand tu es sous l'eau, oui. compliqué. je euh, c'est pas pour euh, dire. Voilà, et, et c'est pour ça quand même que, que je pense que l'entourage peut très bien imaginer que... Oui.
2: Mais si toi, tu es forte et que tu fais la meuf forte, tu vois on oui. se dit, OK, pas légère, pas de problème.
1: Oui, pas faux.
2: Si euh, Louis écoute ce podcast dans 10 ans, mm -hmm. qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: Oh là là, tu vas me...
2: <rire> tu m'as fait un
1: fuck Non, pas du tout. De... Pas non, non. As le je ne m'attendais pas à cette le question. et Tu vois, ça me collait les larmes aux deux, alors que... Euh... <rire> C'est fou, Les faits. Euh, je vais lui dire qu'il est fort, mmh. déjà évidemment que je l'aime et qu'on l'aime tous les deux très très fort. Et puis j'espère que dans dix ans, euh, quel que soit son état, sa santé, euh, enfin bref, j'espère qu'il est, qu est heureux. Mmh. Ouais, surtout ça.
2: Merci Justine, merci à toi, c'était super sous <laughs>